0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast d'Attire le Positif, votre guide vers votre épanouissement personnel. Mon objectif est de vous apporter les outils et les connaissances nécessaires afin que vous développiez un état d'esprit positif et amélioriez votre bien-être. Je suis Marika et aujourd'hui nous allons parler de l'estime de soi. Il y a quelques semaines maintenant, je vous ai demandé euh, via une story Instagram quelle thématique est-ce que vous souhaiteriez que j'aborde dans un futur podcast et l'estime de soi est revenue à la grande majorité. Donc voilà, nous allons parler de l'estime de soi. Dans ce podcast, je vais aborder avec vous les thématiques suivantes. Euh, Donc qu'est-ce que l'estime de soi Quelques statistiques surprenantes par rapport à l'estime de soi, les bienfaits d'une bonne estime de soi, euh, vous allez pouvoir calculer votre degré d'estime de soi et euh, finalement les 5 astuces infaillibles pour augmenter votre estime de soi. Donc, euh, une fois n'est pas coutume, on va commencer par une citation de Henry Ford qui euh, disait Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Et finalement, cette citation, c'est vraiment la parfaite introduction de cette thématique de l'estime de soi. Donc, Henry Ford, dans cette citation, il explique que votre estime de votre valeur est un facteur déterminant de votre succès futur. Est-ce que Henry Ford avait raison Alors, restez avec moi pour le découvrir. Donc, dans un premier temps, nous allons tenter de comprendre exactement qu'est-ce que l'estime de soi. C'est vrai que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est deux éléments qui sont différents mais qu'on a tendance à confondre, à penser que c'est la même chose ou que ça signifie la même chose. C'est pour cette raison que j'ai décidé de commencer ce podcast euh, en vous expliquant quelles sont les composantes de l'estime de soi. Selon Christophe André et François Lelord, auteurs du livre « L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres », L'estime de soi est composée de l'amour de soi, de la confiance en soi et de la vision de soi. En fait, ces trois composantes de l'estime de soi sont étroitement liées. Si l'un d'entre eux est faible, il affaiblira les autres. Donc l'amour de soi, qu'est-ce que c'est Il s'agit de l'amour que l'on se porte à soi-même. L'amour que l'on se porte pour son corps, sa vie, son physique, ses capacités intellectuelles, etc. Ça se traduit par le respect que l'on se porte, l'écoute que l'on donne à ses besoins. Cet amour ne peut pas être supprimé en cas d'échec ou si vous vous trompez ou de difficulté car il est inconditionnel. L'amour de soi, ça s'apprend quand on est enfant, selon le degré d'amour qu'on a reçu de nos parents, de notre famille, de nos amis. Ensuite, qu'est-ce que la vision de soi On peut expliquer la vision de soi comme étant le regard que nous nous portons à nous-mêmes. Il s'agit ici de l'aspect le plus subjectif de l'estime de soi. Cela ne va pas dépendre de la réalité, mais de la pensée, de nos pensées et de notre appréciation personnelle. Si vous avez tendance à vous dénigrer, ne voir que vos défauts, ignorer vos qualités, alors cela aura un impact sur votre vision de vous-même et du coup de votre estime de vous-même. Par contre, si la vision que vous vous portez est positive, elle agira comme un moteur. Par contre, si elle est négative, alors elle agira comme un frein à votre réussite personnelle. Vous allez alors vous restreindre dans vos actions et vos choix et vous allez finalement tout simplement vous saboter. Et maintenant, venons à la confiance en soi. La définition exacte de la confiance en soi, c'est la suivante. L'absence de doute, croyance en soi en ses propres capacités. C'est penser que l'on est capable d'agir de manière adéquate dans les situations importantes. Cette composante de l'estime de soi est très souvent confondue avec l'estime de soi, comme je vous l'ai dit avant. Avoir confiance en soi, c'est être conscient de ses compétences et de ses capacités. Lorsque vous avez confiance en vous, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses et vous avez une vision positive de vous-même. Vous définissez des attentes et des objectifs réalistes, vous communiquez avec assurance et vous gérez les critiques de manière positive et constructive. La confiance en soi, elle peut être développée principalement par l'éducation, au sein du cocon familial ou à l'école. Elle est transmise par les discours que l'on reçoit étant enfant, mais aussi par les exemples qui nous sont don- donnés. La confiance en soi vient lorsque l'on enchaîne plusieurs actes avec succès. C'est-à-dire, lorsque vous atteignez avec succès un objectif, puis un autre, puis un autre, vous entamerez un prochain objectif avec optimisme et vous serez persuadé que vous pourrez l'atteindre facilement. En fait, votre confiance en vous sera à son apogée. Alors, il va se créer une une sorte de cercle du succès. Mais attention, ce cercle peut également s'inverser en cas d'échec du coup. Par exemple, vous êtes étudiant et vous échouez à un examen. Après avoir échoué à cet examen, vous vous sentez nul et vous perdez hein, une partie de votre confiance en vous. Vous refaites l'examen mais sans grande conviction car vous pensez que vous êtes nul vous loupez une seconde fois cet examen car en vous sentant nul, vous n'avez rien révisé. Vous arrêtez vos études, vous perdez encore plus confiance en vous car vous n'avez pas achevé votre objectif, etc. Maintenant, venons-en au vif du sujet, l'estime de soi. L'estime de soi est le mix des trois composantes que je vous ai présentées juste avant. L'amour de soi, la confiance en soi, la vision de soi. L'étymologie latine du verbe estimer C'est évaluer. Ce verbe peut prendre deux significations. Soit déterminer la valeur de et avoir une opinion favorable de. Ce terme désigne le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. Rosenberg, qui était un psychologue américain, a défini l'estime de soi ainsi. L'estime de soi correspond à la valeur que les individus s'accordent si il s'aime ou ne s'aime pas, s'approuve ou se désapprouve. Ce regard que nous portons sur nous-mêmes peut donc être parfois positif, parfois négatif. Lorsqu'il est négatif, bien évidemment, il engendre, il engendre de nombreuses souffrances et désagréments qui viennent perturber notre quotidien. Maintenant, parlons un peu d'histoire. William James est le précurseur du concept de l'estime de soi. Il décrit le concept de l'estime de soi dans les années 1890 en soulignant que le sentiment de satisfaction ou de mécontentement dépend de ce que nous prétendons être et de ce que nous prétendons faire. Autrement dit, un succès ou un échec a une valeur selon l'ambition de l'individu. Par exemple, vous souhaitez courir un marathon de 42,195 km. Je l'ai noté. Mais vous vous arrêtez mort de fatigue au bout de 20 km. Alors vous perdez votre estime de soi. Maintenant, imaginons un autre scénario. Vous souhaitiez, depuis le début, courir 20 km et vous parvenez à courir ces 20 km avec succès. Alors votre estime de soi est au beau fixe. Finalement, d'après William James, votre estime de vous-même dépendra de votre objectif et de votre point de vue. Ensuite, en 1954, Abraham Maslow a établi l'échelle des besoins fondamentaux de l'homme, la pyramide de Maslow. La pyramide comprend cinq étages et l'estime de soi en fait partie. Elle se situe au quatrième rang. Ce besoin, il est accessible uniquement si les besoins physiologiques, de sécurité et d'appartenance sont assouvis. L'estime de soi est le dernier échelon avant d'atteindre la réalisation de soi. Là est bien la preuve que l'estime de soi est une composante primordiale à notre bien-être général. Ensuite, dans les années 1960, le psychologue Maurice Rosenberg a contribué de façon importante à la compréhension et au développement du concept de l'estime de soi, particulièrement dans la dimension sociale. D'après lui, une estime de soi élevée est un indicateur d'acceptation, de tolérance et de satisfaction personnelle à l'égard de soi, tout en incluant les sentiments de supériorité et de perfection. L'estime de soi élevée signifie donc davantage de respect de soi-même. Au niveau culturel, la culture occidentale valorise beaucoup plus une grande et forte estime de soi. Le chef, ou celui qui a le poste le plus élevé d'une entreprise, représente l'idéal chez la majorité des personnes. Maintenant qu'on a bien compris qu'est-ce que l'estime de soi, qu'est-ce que c'est qu'avoir une bonne estime de soi Avoir une bonne estime de soi, c'est être fier de soi et de ce que l'on a accompli. C'est se sentir égal aux autres, ni inférieur, ni supérieur. C'est avoir des idées, des points de vue, des convictions et oser les défendre. C'est avoir des principes et oser les défendre. C'est être capable de faire des choix relativement facilement et sans culpabiliser. C'est avoir de la facilité à résoudre des problèmes rapidement et sans hésiter. C'est résister à la manipulation. Avoir une mauvaise estime de soi, c'est se dénigrer constamment, se sentir inférieur aux autres, avoir des croyances limitantes et s'en créer constamment de nouvelles. C'est avoir peur de l'échec. C'est avoir peur de faire faux. C'est être hypersensible aux critiques, c'est être perfectionniste, c'est culpabiliser face à des choix, des décisions prises et ruminées, c'est ressentir de l'envie et de la jalousie. Dès à présent, parlons un petit peu de statistiques concernant l'estime de soi. Si toutefois ces statistiques vous intéressent davantage et que vous voulez en savoir plus, toutes les sources sont dans les notes de podcast. Une faible estime de soi est liée à la violence au taux d'abandon scolaire, aux grossesses chez les adolescentes, aux et à de faibles résultats scolaires. Environ 44% des filles et 15% des garçons du secondaire tentent de perdre du poids. L'estime de soi d'une fille est plus étroitement liée à la façon dont elle considère sa propre forme corporelle et son propre poids qu'à combien elle pèse réellement. Presque toutes les femmes, 90%, veulent changer au moins un aspect de leur apparence physique. La grande majorité, 81%, des filles de 10 ans ont peur d'être grosses. Environ une femme adolescente sur quatre souffre d'un trouble de l'alimentation. Seulement 2% des femmes pensent qu'elles sont belles. Et pour terminer, les pères absents, la pauvreté et un environnement familial de mauvaise qualité ont un impact négatif sur l'estime de soi. Maintenant, parlons des bienfaits d'une bonne estime de soi. Lorsque l'on a une bonne estime de soi, on gère beaucoup mieux son stress. Et surtout, on a la capacité à éviter les effets secondaires négatifs et malsains du stress. On est beaucoup moins susceptible de développer un trouble de l'alimentation. On est beaucoup moins susceptible de se sentir sans valeur, coupable et honteux. On est beaucoup plus susceptible de s'affirmer pour exprimer et obtenir une volonté. On a beaucoup plus de facilité à construire des relations solides et honnêtes. On a beaucoup plus de facilité à quitter une relation malsaine si elle nous fait du mal. On prend plus facilement de bonnes décisions. Et pour terminer, lorsque l'on a une bonne estime de soi, on a beaucoup plus de facilité euh, à rebondir lors d'échecs ou d'obstacles. Et maintenant, il est temps de calculer votre degré d'estime de soi. Est-ce que vous manquez d'estime de soi J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que vous souhaitez en connaître davantage sur l'estime de soi afin de pallier à ce problème. Mais avant même de commencer à vouloir soigner votre estime de soi, il est primordial de savoir où vous en êtes exactement et quel est votre degré d'estime de soi. Afin d'effectuer ce test et découvrir votre niveau d'estime de soi, je vous invite à télécharger les notes de podcast qui se trouvent dans la description. Il s'agit de l'échelle de l'estime de soi conçue par Rosenberg en 1965. Il s'agit du test le plus utilisé encore à ce jour pour situer son degré d'estime de soi. Super Maintenant que vous êtes plus au clair quant à votre niveau d'estime de soi, je vais vous faire part de mes 5 astuces les plus infaillibles afin d'augmenter votre estime de soi. Mon astuce numéro 1, c'est d'identifier vos pensées négatives et de les supprimer. Je vous invite à noter vos pensées négatives les plus récurrentes. Par exemple, je ne suis pas assez intelligent pour le faire, je suis trop gros pour porter ça puis de rechercher des preuves qui contredisent ces pensées négatives. Je vous invite également à poser sur papier vos plus grandes qualités. Qu'est-ce que vous aimez chez vous Qu'est-ce qui fait votre différence Ma deuxième astuce pour augmenter votre estime de soi, c'est de réciter des affirmations positives afin de reprogrammer votre subconscient. Je ne le répéterai jamais assez, mais les affirmations positives sont tout simplement la base du développement personnel. Les affirmations positives vont vous aider à contrôler vos pensées négatives afin de les remplacer par des pensées positives en reprogrammant tout simplement votre cerveau à utiliser uniquement le positif. Voici une petite liste de quelques affirmations positives qui vous aideront à gagner de l'estime de soi. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je suis capable d'accomplir tout ce que je veux dans la vie. Je suis une personne unique et merveilleuse. Je suis parfait comme je suis. Je m'aime et j'ai en moi d'infinies capacités. Si vous souhaitez un coup de pouce pour vous aider à reprogrammer votre subconscient, nous proposons le programme Evolve Positive. Le lien se trouve dans la description. Et le programme est à prix réduit jusqu'à nouvel ordre. Alors profitez-en Ma troisième technique, ma troisième astuce afin d'augmenter votre estime de soi, c'est la visualisation. Je parle de la visualisation dans un de mes précédents podcasts. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. Le lien se trouvera également dans la description. La visualisation consiste à s'imaginer une situation future comme vous le souhaiteriez afin de programmer votre subconscient à atteindre cet objectif. Imaginez-vous confiant Plein d'estime de soi et vous duprez votre cerveau. En une fois, vous verrez déjà des changements incroyables. Ma quatrième astuce, c'est de vous entourer de personnes positives et d'éviter les relations négatives. Vous constaterez probablement qu'il y a certaines personnes et certaines relations qui vous font vous sentir mieux que d'autres. Certaines personnes ont tendance à vous dénigrer et vous font perdre confiance en vous. Mais alors pourquoi est-ce que vous continuez à côtoyer ces personnes S'il y a des gens qui vous font vous sentir mal dans votre peau, essayez de les éviter. Établissez des relations avec des personnes qui vous font vous sentir bien dans votre peau et vous verrez que votre vie changera du tout au tout. Et finalement, la dernière astuce afin d'augmenter votre estime de soi, c'est la dernière mais pas des moindres, c'est la répétition. Vous l'aurez compris, l'estime de soi n'est pas une compétence que l'on acquiert génétiquement. On n'en est pas avec une haute estime de soi-même on le devient. Certes, certaines personnes ont un bagage plus propice à une estime de soi plus haute, une éducation, une culture différente, etc. Mais l'estime de soi, ça ça s'apprend. Sans cette compétence de l'estime de soi, vous abandonnerez tout ce que vous tenterez dans votre vie. Avec une haute estime de soi, vous arriverez à passer toutes les difficultés de la vie. Toutes les difficultés. Peu importe la difficulté. Oui L'estime de soi, c'est une compétence et elle peut être du coup entraînée, améliorée. Il n'existe pas de bouton magique où on appuie et on augmente notre estime de soi. La clé la plus importante afin d'augmenter votre estime de vous-même, c'est la répétition. Vous avez peur de parler en public Faites-le mille fois jusqu'à ce que vous osiez. Vous vous trouvez nul en football Jouez jusqu'à ce que vous soyez le meilleur. Vous avez constamment des pensées négatives qui vous gâchent la vie Répétez-vous tous les jours des pensées positives jusqu'à ce que vous n'ayez plus que ça dans la tête. Vous souffrez de phobie sociale Sortez jusqu'à ce que vous n'ayez plus cette phobie. Gentiment, étape par étape, répétez ces actions jusqu'à ce qu'elles soient acquises. Voilà, ce podcast est terminé, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dès à présent, je vous invite à télécharger les notes de podcast qui se trouvent dans la description. Dans ces notes, vous trouverez les informations expliquées oralement, ainsi que ce fameux test de Rosenberg afin de découvrir votre niveau d'estime de soi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Je suis présente sur Instagram, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, sous le nom de Attire le positif, un compte Instagram dans lequel je poste une affirmation positive et une citation positive par jour, de quoi vous donner plein d'idées, plein d'inspiration et plein de positifs. N'hésitez pas à venir m'écrire et me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. À la semaine prochaine pour un prochain podcast